0: und kann halt gar nichts.
1: Oh, unnormal heißt rein. Er hätte gerne eine kleine Frau.
0: Aber was er dabei anguckt, ist eine Reflexion in deinem Film. Nee. Ich denke, oh. -Shirt.
1: Mhm. Okay, ähm, schwierig. Ja. So, Teil 2 der langersehnten äh, Tinder-Reihe. Ich glaube, dieses Format setzt sich durch. In dieser Folge gibt es den ein oder anderen Herren, den wir uns ansehen und das ein oder andere Urteil, zu dem wir kommen. Viel Spaß mit der Folge. Ähm... Kommen wir zu einem weiteren Casanova. Oh Gott. Das habe ich auch gedacht. Da kriege ich so einen ganz leichten Anflug von Fremdscharm. Es äh, kribbelt. Das
0: ist wieder das, was ich bei dem ersten gesagt habe: dieses äh, hier, ich zeig dir, was du bekommst. Und so richtig, so wie er liegt im Bett, ist. Offensichtlich zumindest obenrum nicht bekleidet. Ich finde so seinen, unangenehm. Ähm,
1: in einer ganz natürlichen Pose. Ich meine, man liebt so nichts. Also.
0: Ähm, <lacht> aber also das Abgefahrene ist, dass der Vordergrund so sehr präsentiert ist und der Hintergrund dafür aber super. So der Hintergrund kann halt gar nichts.
1: Ja, ähm, da würdest du nicht denken, boah, da will ich einziehen. Dann ja, aber schön. Genau, es ne? sieht oh. super,
0: also sieht ein bisschen ungemütlich aus. Ähm, mhm. Aber es sieht, er liegt halt im Bett und es ist so dieses, ähm, so das, das, was du hinterher siehst, ähm, Bild. Ein Versprechen. Er ist offensichtlich auch sehr überzeugt davon, dass das sehr, sehr heiß ist.
1: Oh, unnormal heiß, unnormal heiß. Und du als Betrachterin, du liegst ja auch direkt daneben. Du liegst ja mit ihm im Bett fast in seinem Arm.
0: Und himmels ihn an, Bam. Ja. Und das Ding ist, ich glaube, so eine, so eine Grundidee hinter dem Bild war, dass es so aussieht, als würde er dir danach tief in die Augen schauen. Ja. Aber, oh. er gu guckt er vielleicht, aber was er dabei anguckt, ist seine Reflektion in deinen Pupillen.
1: Ganz genau, ganz Mit, genau. So, er sieht
0: es aus. Und er sieht, als würde er vom Spiegel posen wieder. Und, mhm. ähm,
1: Oder als würde er hinter deinem Rücken weiter tindern.
0: <lacht> ja. Ähm, lustig ist auch die Beschreibung. Vielleicht bin ja. ich ganz anders, als du denkst. Was ja mhm. super lustig ist, wenn du dich so präsentierst und dann dazu schreibst: Vielleicht bin ich ganz anders, als du denkst.
1: Aber auch nur vielleicht. Was, was denn ist, eigentlich nicht? Ich, denk, <lacht> ich total was ich
0: finde. Also weil der Gedanke, ich präsentiere mich auf eine Art und, und sage dann immer: Vielleicht bin ich ganz anders. Also präsentiere mhm. mich offensichtlich sehr bewusst neben dieser ja, Pose und nehme das Bild so auf, denk darüber nach und dann sage ich: Aber vielleicht bin ich ganz anders. Und mhm. klar. Ähm, ist ja nun auch oft so, dass Menschen nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick wirken. Aber er hat sich ja bewusst überlegt.
1: Ganz bewusst. Und er möchte diese Facette hervorheben. Er möchte so wahrgenommen werden.
0: Und man kann das ja schon <lacht> unterscheiden. auch, ähm, Also natürlich, das ist ja auch als Psychiater total wichtig, dass man Leute nicht nach dem ersten Erscheinungsbild, äußeren Erscheinungsbild sieht. Aber natürlich ist das äußere Erscheinungsbild wichtig. Gerade in dem Fall, wo sich jemand bewusst... Also wenn ich, <lacht> ich jetzt zum Beispiel, wenn ich auf die Arbeit gehe und meine Kollegen mich sehen... Also gerade wenn ich hinkomme und mich umgezogen habe, meine Arbeitskleidung ist was anderes, aber ich habe ja die Klamotten, die ich angezogen habe, morgens mir überlegt. Mhm. Und ähm, wenn ich mit den Klamotten komme und, weiß nicht, angefangen, also, ey, nimm mal ein Beispiel, ich habe ja, hab ja rosa Chucks. Mhm. Und wenn ich rosa Chucks anziehe, dann mache ich das ja nicht zufällig. Das ist ja schon was, was ich der Umwelt präsentiere. Und ja,
1: muss in der Laune sein.
0: Von dem ich auch ausgehe, dass die, und das, dass die das wahrnehmen und dass die auch, dass das ungewöhnlich ist, dass ein Typ rosa Schuhe trägt. Das denke ich, natürlich darf man daraus Rückschlüsse auf mich ziehen. Das ist ja logisch, sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
1: Wirst du dann angeflirtet von Typen?
0: Ähm, nie, das ist ganz lustig. Okay. Ähm, wenn das angesprochen wird oder so, sind das, ähm, immer, ähm, sind das immer Frauen. Mhm. Ähm, also das hat noch nie, glaube ich, ein Typ irgendwie kommentiert. Ich habe mal so ein paar gesehen, die so ein bisschen irritiert geguckt haben. Ähm, hm. Aber ähm, es kommentieren immer Frauen und ich glaube, das, äh, also ich meine, ich ja damit, ne? Deswegen ähm, mhm. ist das okay, aber ich glaube, ähm, dass das, ich bilde mir zumindest ein, dass es eher so rüberkommt, dass ähm, dass es nicht irgendwie ein Code ist oder so, hey, ähm, ich stehe auf Jungs. Also die Geschichte dahinter, und jetzt gebe ich wieder viel zu viel Preis, aber die Geschichte <lacht> dahinter ist so ein bisschen, ähm, dass lange darüber nachgedacht habe, weil ich es irgendwie cool fand, mich aber nicht getraut habe, weil ich Angst habe, dass wie kommt das rüber und wird, wird man komisch angeguckt und das mir dann irgendwann eher so aus dem Gedanken, also mir war auch vorher schon klar, dass es vollkommen egal dass ob mich irgendjemand für schwul hält. Das wär, also es ist offensichtlich, hoffe, das versteht jetzt keiner falsch, überhaupt nicht schlimm. Und ich finde es mhm. auch überhaupt nicht schlimm, wenn irgendjemand denkt, dass ich auf Typen stehe. Das ist total legitim, ist ja völlig egal. Aber trotzdem hat es eine gewisse Sicherheit bei mir selber gebraucht, bevor ich das so für mich da auch tatsächlich internalisieren konnte, dass es wirklich egal ist. Also, ne, mhm. das auf der mentalen Ebene zu wissen und auch davon überzeugt zu sein, ist das eine, aber wir haben ja auch alle, sind alle in dieser Welt aufgewachsen und haben Dinge internalisiert und ähm, auch bei mir auf dem Schulhof ist das als Beleidigung benutzt worden und erst als ich so ganz klar war, dass es wirklich egal ist und das auch fühlen konnte, habe ich mich dann getraut, in Anführungsstrichen, das auch zu machen und hatte aber nie das Gefühl, dass es tatsächlich so rübergekommen ist. Was, nochmal gesagt, überhaupt nicht schlimm wäre, ähm, aber ich glaube eher durch, dadurch, dass ich damit ein bisschen koordinieren und, und selbstbewusst damit umgehen kann, so, so es ist ähm, ja, es ist so faszinierend, weil die Idee einerseits natürlich ist, hey, es ist mir egal, was ihr denkt, mhm. was natürlich nicht stimmt, weil ich ja mir sehr viel Gedanken darüber mache, was die Leute denken. Also, weil, ja. es ist ja. Ein Paradoxon zu sagen, ich trage etwas, um zu symbolisieren, dass mir egal ist, was ihr denkt. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Absolut. Ähm, aber ist trotzdem der Punkt. Also so, man kann symbolisieren, dass einem egal ist, was die anderen denken. Auch wenn man dann darüber nachdenkt. Und, aber ne, der Punkt war ja, man macht sich immer Gedanken. Außer es ist halt sowas wie Arbeitskleidung oder man hat keine Wahl oder man macht sich wirklich keine Gedanken darüber, weil es halt einfach praktisch war oder. So. Ja. Aber meistens, wenn wir uns irgendwie irgendwas anziehen, dann denken wir ja schon relativ aktiv darüber nach.
1: Selbst Steves Jobs, der nur Schwarz trägt, hat sich ja auch Gedanken net, net gemacht. Natürlich und das, klar. Ja.
0: Genau. Und abgesehen von Situationen, wo du wirklich keine Wahl hast, also klar, ne, auf der Arbeit trage ich meinen Kittel und meinen Kasack und ähm, da ja. muss ich halt. Und selbst da trage ich aber meine Schuhe, weil das das eine ist, was ich beeinflussen kann. So. Mhm. Und ähm, Gerade auch in der Psychiatrie war das auch oft, was zum Beispiel auch Patienten gesehen haben und kommentiert haben, was immer auch ein ganz guter Weg war, um auf eine Ebene zu kommen.
1: Das schafft ja auch Bodenständigkeit. Also letztendlich wäre wirklich über über die Füße, ne? ja, man steht auf dem Boden und du bist dann ja also, menschlich. Es ging auch plötzlich. eine andere Situation. Okay. Ich hatte
0: mal einen Patienten, der wollte nicht mit mir reden, weil er meinte, ein Arzt, der Tonschuhe trägt, das damit das könnte er nicht ernst nehmen. Passiert dir dann auch? Mhm. Aber grundsätzlich ähm, war das immer ein Punkt, auch um mit Leuten so in Gespräch zu kommen. Genauso wie ich ja, ich trage ganz viele T-Shirts mit irgendwelchen blöden Sprüchen drauf, <lacht> ähm, die ja auch dazu gedacht sind, im in gegenüber eine Reaktion auszulösen und oft auch bei Patienten, aber auch so, sonst bei Menschen dann, also A, kommuniziere ich was über mich selbst, so, wer bin ich eigentlich? Und mhm. für die Patienten war es oft irgendwie so ein Ansatzpunkt, um ins Gespräch zu kommen, ohne jetzt über das Thema oder das Problem zu reden, was was oft ganz, ganz günstig ist am Anfang. So, hallo, ich bin auch ein Mensch. Ich bin nicht nur der Arzt, der jetzt irgendwas mit ihm ja. macht, sondern ich bin auch ein Mensch und ohne jetzt ich eine
1: Persönlichkeit.
0: Ähm, mhm. zu viel Privates, also ohne die Distanz komplett zu verlieren irgendwie, sondern einfach ne? So. deswegen also das was wir tragen und wie wir uns darstellen ist ja ein super bewusster also konstanter und ständiger Prozess den wir irgendwie haben also darf man natürlich auch ich finde es immer ein bisschen doof wenn Leute sagen man soll Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen natürlich darf immer. das ja. in die Beurteilung mit einfließen mhm. problematisch wird wenn man Sachen nach Äußerlichkeiten beurteilt die sie nicht beeinflussen können so ja. ja also das ist natürlich das was man also man muss natürlich irgendwie den Spielraum berücksichtigen den Leute haben so ja, also wenn man nach Hautunreinheiten oder so geht, was mm. wo jemand nicht für geht, das ist klar, das ist was vollkommen anderes. Das ist gemein, ja. Ähm, aber, äh, ja, der äh, Typ hier hat sich ja überlegt, sich ohne Klamotten zu präsentieren, das ist ja nicht so Absolut,
1: möglich. genau. Ich meine, das ja er hätte ja tausend Möglichkeiten gehabt, das sind einfach Entscheidungen, die man dann trifft. Und der hat sich überlegt, ich lege mich ins Bett und ich mache jetzt ein super sexy Bild und starre an. Huhuhuhu. Und
0: äh, wie Huhuhu. du eben gesagt hast, spätestens bei der Auswahl der Bilder ist das, entscheidest du dich ja dafür. Es okay. ist ja nicht so... Der mhm. Typ hat ja offensichtlich mehr als ein Foto von sich.
1: Ähm bestimmt auch noch angezogen, ausgehen. ne?
0: Von daher äh, ist jetzt nicht mhm. so shit, ah, jetzt muss ich unbedingt noch hin, jetzt muss ich schnell noch ein Bild machen. Äh, nice. ja.
1: Oh, oh, jetzt liege ich gerade im Bett, ich will jetzt unbedingt hindern. Huh? Ja,
0: ich habe ich hab gerade hab Facebook noch offen und ich finde es, also das Thema ist ja, geht ich zufälligerweise hier die ganzen Profilbilder sehe und es ist schon echt mm. etwas faszinierend, wie die Leute sich überlegen, sich darzustellen.
1: Das ist, äh, Absolut. Es ist äh, so ein, ich glaube, ein Thema, das könnte man ewig behandeln. Ich möchte auch unbedingt die zweite Runde mit äh, weiblichen Profilen und dann auch nochmal bei Grindr gucken. Also ich bin <lacht> jetzt total drin. Ich finde das so spannend und lustig und ich weiß nicht, ob es gemein ist. Ich frage mich das die ganze Zeit, ist es gemein, darüber jetzt zu urteilen und da Rückschlüsse draus zu ziehen, aber ich frage mich halt wirklich, ob den Menschen das... Nee, wir
0: sagen hier nicht, also das habe ich mich am Anfang auch gefragt und das, wir reden ja nur über die Bilder, das ist ja nicht darum, die Leute vorzuführen oder so. Nee,
1: ähm, genau. Aber es kann ja auch zum Nachdenken anregen, denn vielleicht ist und es. Vor allem nicht
0: diese individuelle Person, wir wissen ja nichts über den. Also die alle von den Jungs können ganz, ganz großartige Leute sein, das darf man sagen. Genau, gar absolut, keine Frage.
1: definitiv. Ja. Aber man gibt trotzdem ganz viel Preis in dieser Form der Selbstdarstellung. Man definiert, was man sucht, jetzt hier ganz besonders bei Tinder, was sucht man für eine eine Partnerin oder für einen Partner. Und diese ganzen Vorstellungen, die fließen damit ein. Ey, und ich speichern. glaube, das könnte man auch noch mal stärker selber reflektieren. Man denkt wahrscheinlich nur ich mache ein Bild, da sehe ich unnormal gut drauf auf, das lade ich jetzt hoch. Und trotzdem stecken diese ganzen Entscheidungen da drin, die ja. einen äh, ja, Deswegen habe ich auch
0: gerade direkt äh, musste ich an das Lama-Bild denken und bin ja auch selbst mein Facebook-Profil aufgemacht und geguckt. Okay, was waren denn so Profilbilder, die ich gemacht habe? Also Kinder ja. war ich ja nicht, aber und ich habe jetzt auf Facebook auch nie danach gesucht, aber was für Bilder zeige ich da? Und ähm, mhm. dann was verrate ich äh, genau. dadurch, ne? Und es sind ganz viel so Urlaubsbilder, also die sagst, was ich eben meinte in der Natur und so, guck mal, ich bin jemand, der ist aktiv und geht raus und so. so wie, wie will ich dann irgendwie wahrgenommen werden? Vor allen Dingen so bei Facebook, wo man ja eher auch noch damit rechnet, dass fremde Leute oder, oder mhm. bekannte Leute nicht unbedingt die engsten Freunde eins. Und es ist sehr viel so draußen und ähm, Natur und... Äh, ja, also ich, ich sehe, wenn ich das angucke und reflektiere, sehe ich schon ähm, so ein bisschen, was ich versuche zu transportieren. Das ist ganz faszinierend.
1: Ja, ja du dokumentierst aus. das Leben, ne? Also du zeigst wichtige Etappen, Momente, Menschen und was so war. Du hast dich jetzt nie irgendwo hingesetzt und so, ich mache jetzt ein Foto von mir, ja? Und da ja. sehe ich wie so ein Sexy ist, drauf aber die Bilder aus. Aber sind schon
0: <lacht> auch alle bewusst aufgenommen und es ist gerne dieses, wie ich so sehe, gerne so dieses so ein bisschen in die Ferne schauen und ich versuche ein bisschen verwegen zu gucken, bla bla. Das <lacht> ist ja schon der bewusst, das ist faszinierend, sich damit bewusst auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, ist ähm, weird, aber auch echt interessant.
1: Mhm. Kannst du noch?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Gut, ich habe nämlich noch einen ganz besonderen. <lacht> Keine Sorge, er ist angezogen. <lacht> <lacht>
0: Er ist natürlich auch wieder sehr von unten fotografiert. Ne? Wow.
1: Krass, oder? Du bist quasi richtig, richtig klein. Er hätte gerne eine kleine Frau, die wirklich richtig intensiv zu ihm hochgucken muss. Er wird dadurch noch mal größer. Das ist auch etwas, das, sobald dir das einmal aufgefallen ist, du siehst das nur noch, dass die Männer gerne kleine Frauen hätten. Und das auch in die, also das steckt in diesem Bild mit drin. Wahrscheinlich, wenn du ihn fragen würdest, weiß ich nicht, ob er das so formulieren würde, aber ich glaube, das spielt für ihn eine große Rolle, dass er sich da größer fühlt. Und da steckt ja auch so viel drin. Also das lässt ja auch in gewisser Weise Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein ziehen. Also ich frage mich jetzt, er sieht jetzt eigentlich recht selbstbewusst aus, er hat weiche Züge im Gesicht, das ist ein Lächeln, da kann man jetzt drüber streiten, nee. ob das jetzt ein nettes Lächeln ist oder ob das ein Unsicher, also es schwingt ein bisschen nee. Unsicherheit, finde ich auch noch mit drin. Genau,
0: aber es ist nicht dieses Lächeln von dem ersten Typen, dieses sehr die Genau. überzeugte Lächeln. Es ist schon ein freundliches Lächeln. Also ja, das ist aber das auf hier jeden Fall. Ist dann dann sein Polo-Shirt. Das ist jetzt wieder mein Einschlag. Polo-Shirt. Mm. Uh, okay. Ähm, ja. Schwierig. Ähm, sorry an alle Total. Menschen, die gerne Polo-Shirts tragen. Ich sag's nochmal direkt.
1: Aber es sagt ganz viel aus, so ein Polo-Shirt. Das ist so ein Statement und ich nee. denke... Oh.
0: Ja, ja, genau. Und auch da sind wir ja wieder. Ne? Er hat sich das ja bewusst überlegt. Genau. Und das Bild ausgesucht. Ähm,
1: mm.
0: Ist ja auch okay. Und ich nehme an, dass Leute, die, also.
1: Poloshirtträger.
0: Poloshirtträger. <lacht> Nein, das ist, so, das, das ist, man, boah, man muss echt aufpassen, dass man nicht so judgmental wird, aber ich bin offensichtlich nicht so und, ähm, weiß ja aber nicht, ich, ich, nehme an, dass er in, so wie er aufgewachsen ist und in, wie sein Umfeld ist, da ist es halt wahrscheinlich viel üblicher und da ist das, ich glaube, dass Polisher Träger sich nicht unbedingt so bewusst sind, der Symbolik, die das für Leute, die das weird finden, hat, das ist denen, glaube ich überhaupt nicht so so klar.
1: Wie sehr also sie sich abheben, ne? Ja,
0: wie, wie abgehoben das aussieht. Das ist glaube ich das. Ja. Und Ich glaube, das ist nicht das, was sie an sich bewusst darstellen. Ich glaube, es ist eher ein ähm, Ja, also ich versuche mich da rein zu Also ich habe mich ein paar Mal versucht da rein zu versetzen, was, was jemand <lacht> das hat sich hat dabei nicht denkt. <lacht> ob er eben weiß, dass das ein bisschen überheblich und äh, so aussieht. Aber ich glaube halt, naja, nee, das ist eine, wenn man mit Leuten rumgehangen hat, bei denen das cool war, aber wächst man da halt so rein. Das, das ist irgendwie mm. das. Und da ist das einfach, macht man halt so. Ähm, ja. Stellt schon was dar ähm, und so, aber nicht so das, was wir, glaube ich, manchmal denken, was sie darstellen wollen.
1: Ja, und er grenzt damit die Partnerin auch nochmal ein. Also sie muss deutlich kleiner sein als er und sie muss dieses Poloshirt leben, die muss diesen Lifestyle spüren, ja. den Poloshirt-Style-Vibe. What auch, im, what auch immer, kennst du what auch immer? <lacht> Whatever. <lacht> ich, ähm,
0: ja, genau. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist mehr ein, er kann auch mit, also ich, ich, ich kenne ihn nicht, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, aber das, mhm. das ist einfach, wenn man jetzt wirklich in dem Klischee denkt, ja. das ist ähm, jemand, der halt das andere auch nicht kennt. oder Also Lifestyles, die darüber hinausgehen, mit denen nicht so richtig viel anfangen kann. Und deswegen mhm. ist das ja auch klar. Also. Natürlich sucht er dann jemanden, zu dem das passt, aber ähm, ja, das ist ja immer das Ding. Es ist immer, wir werden ja dann offen, wenn wir viel mit Leuten zu tun haben, die anders sind als wir selber. Ne, und auch da ich ja ganz klar sagen, ich kenne eine Menge Menschen, die gerne Poloshirts tragen, wo ich dann die Augen drüber rolle, die super cool sind. Das ist vollkommen logisch. Ich glaube, also ich erwähne es lieber mal, falls es nicht offensichtlich klar ist. Ja,
1: also es soll äh, auf gar keinen Fall, hm? ja.
0: Aber Trotzdem hat man das Gefühl, dass das eher und ich vor allgemeiner hart, das ist mir klar, ne? Aber dass das eher Leute sind, die man dann nicht so die, die sich eher in ihren eigenen Kreisen aufhalten. Was genau. vollkommen legitim ist, auch nochmal vollkommen klar gesagt. Ähm,
1: Aber das steckt in dem Bild drin, in ja. dieser Bildsprache. Das ist einfach das Ding. Und das ist die Message, die er auch selber übermittelt, in dieser Art und Weise, wie er sich da präsentiert. Dann auch noch mit dem Rücken. Und dann frage
0: ich das Bild. Ja, ja genau. Das Bild im Hintergrund. <lacht>
1: genau. Er steht mit dem Rücken zur Kunst. Und jetzt Kunst. würde
0: mich brennend interessieren, mhm. was er von dem Bild hält. Ja. Ist das reine Kommunikation? Also weil, mhm. ähm, ich habe ja auch, auch in den Geschichten, die ich schreibe, einen Punkt oder eine Sache, die, und die mich die auch als bisher eine, eine Sache, die mich, also deswegen ist das Thema auch so hochinteressant für mich. Mhm. Ähm, genau eben dieses, wir haben ja jetzt sehr viel die Klischees dann durchgegangen, die wir in den Leuten sehen und mich interessiert ja immer mehr dann auch so was steckt da halt wirklich hinter und was 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 ja. ist das wirklich für ein Mensch ähm, also weil, weil wir liegen da halt oft extrem falsch ich erinnere mich an ein Mädel in meinem Studium die genauso aussah also die war so das weibliche Äquivalent von der Photoshop-Trägerin und ähm, sehr, sehr still irgendwie immer und so jemand, den man vom Sehen kannte und ähm, von dem man halt dachte, okay, ne, äh, Eltern haben einen Pool, sie wählt die FDP und ähm, dann war es irgendwie so, dass wir zusammen ein Praktikum hatten zufällig, also ähm, ich und Freunde von mir und sie dann irgendwie und sie war so, so durch Zufall die Einzige, die sozusagen in unsere Gruppe dann irgendwie war und dadurch haben wir irgendwie so eine Woche lang zusammen immer dann während des Praktikums zusammen Mittag gegessen und so. Und die war gerade in der Krise, wie sich dann rausstellte, Ach. in der Krise mit ihrem Freund und ähm, das hatte was damit zu tun, dass sie was mit, ähm, einem, <lacht> mit einem Arzt, also wir waren ja noch Medizinstudenten, sie hatte was mit einem Arzt. Und das war nicht der Freund. Das
1: war nicht der Freund. Okay. Ähm,
0: und das klingt jetzt erstmal so, aber ähm was ich daran total faszinierend war also es war, ich, das ist auch so, was ich total faszinierend finde, Menschen, die gerade in einer akuten Krise sind, gerade in sowas, was schwierig ist, dann mit den eigenen Menschen um einen herum zu besprechen, weil sie auch vielleicht ja. sich nicht ganz korrekt verhalten haben oder so, tendieren manchmal dazu, wildfremden Leuten Sachen zu erzählen. Sich die sie sind. Es ist immer super ja. faszinierend, weil man dann oft auf eine super tiefe Ebene kommt, ohne dass man sich kennt. Ich finde das, das wahnsinnig ja. spannend. dann. Und, Und auch ich halt denke, sie ich
1: wollte eigentlich gerade nur was zu trinken holen, aber dann setze ja, ich mich ist, jetzt nochmal. Ja, genau, aber das war...
0: Das war ja so Keine Ahnung, ich habe ja so oft erlebt, dass Leute, die ich wenig kenne, mir oft sehr viel erzählen. Und mhm. es war da eben auch so. Und ähm, sie war halt echt in einer blöden Position und sie mochte diesen Arzt halt auch wirklich. Und das war jetzt auch, auf den ersten Blick klingt das so ein bisschen bisschen kacke, aber man, also man wenn man sich mit ihr unterhalten hat, konnte man sich schon sehr nachvollziehen. Aber was ich total faszinierend fand, ist war ihr Freund. also Weil sie war ja, wie gesagt, sie wirkte so ein bisschen schickimicki. Und dann mhm. zeigte sie irgendwann ein Bild von ihrem Freund. Also sie erwähnte, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir darauf kamen, aber sie erwähnte, dass ihr Freund ja auch nur Chucks tragen würde. Also so wie ich. <lacht> das passte irgendwie auf den ersten Blick nicht. Ja, man nicht. hat ein
1: anderes Bild, sofort vor Augen. Und das war
0: das Ding. Also der ging es wirklich kacke, weil sie, weil die fand ihren Freund auch nicht scheiße. ja. Also der mhm. ging es wirklich schlecht, weil sie echt Gewissensbisse hatte. Und wird das jetzt auch gar nicht irgendwie judgen, was sie gemacht hat. Aber die ja. mochte ihren Freund definitiv auch sehr. Und der, der Freund war halt der der krasseste Punk. Und das war so, so <lacht> nochmal so eine, so eine Situation, wo ich dachte, ey, man muss echt... Natürlich, bleibt bei dem, was ich eben gesagt habe, natürlich darf man Rückschlüsse auf eine Person ziehen nach ihrer Äußerlichkeit, aber man muss echt vorsichtig sein, weil ich hätte niemals damit gerechnet. <lacht> und mhm. je mehr man sich mit ihr unterhielt, desto mehr merkte man, dass dieses dieser erste Eindruck, den man hatte, und deswegen erzähle ich das jetzt, um das so ein bisschen zu konterkarieren bei ihm, ja. weil man es halt nicht weiß. Die war so viel offener, als ich ihr das zugetraut hätte. Und ich habe mich dann hinterher auch so ein bisschen dafür geschämt, dass ich da so sie so eigentlich direkt verurteilt hatte, als jemand, der oberflächlich ist. Und so war sie überhaupt nicht. Die wäre mhm. viel offener für andere Menschen, als ich das jemals gedacht hätte und viel reflektierter und so. Ja, klar, Äußerlichkeiten sind nicht unwichtig, aber wer da tatsächlich hintersteckt und was für Gedanken und Probleme jemand hat, ähm, das weiß man halt überhaupt nicht. Und oft sind halt dann stille Wasser eben doch echt tief. Und es wäre manchmal so schön, wenn wir mehr in der Lage wären, unsere eigenen Kreise so ein bisschen zu verlassen und uns eben mit den Leuten zu beschäftigen, mit denen wir uns sonst nicht so beschäftigen würden. Aber es braucht halt oft irgendwie sowas wie so eine Krise, dass man überhaupt da hinkommt. Weil wenn das nicht gewesen Absolut, wäre, hätten wir ja. uns ja nie so mit der unterhalten, ne?
1: Hättest du da nie hintergeguckt, hinter, hinter diese Fassade, ja. Hm. Wie ist denn das ausgegangen?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, also. Du hast in
1: Kontakt danach abgebrochen. <lacht> nee,
0: also das war, halt, das war halt, wie gesagt, diese Anomalie durch dieses Praktikum und so, und sie hatte ja auch ihre eigenen Freunde und das der dann halt immer nur so dann beim Mittagessen irgendwie ausführlich darüber gesprochen. Ähm, mhm. auch total faszinierende Episode, aber danach hat sich das auch direkt wieder total verloren, weil dann war sie wieder mit ihren anderen Freunden zusammen und man ist ja auch in sozialen Zwängen in beide Richtungen ja, und mhm. auch wir oder auch ich war jetzt nicht so, dass ich mich einfach dahingesetzt hätte. So rückblickend denke ich, dass man bei solchen Sachen einfach echt manchmal mutiger sein könnte und wahrscheinlich gar nicht so komische Reaktionen bekommen würde, wie man denken würde. Ähm, mhm. aber klar in der Woche danach als ihre Freunde sozusagen wieder da waren hat sie sich natürlich zu denen gesetzt und nicht mehr zu uns und das ist wie gesagt so ein bisschen bisschen schade das ist aber generell ich finde es ja wenn man älter ist und sich die sozialen Kreise entwickelt haben sowieso schwieriger sowas zu durchbrechen
1: mhm. ähm, das stimmt
0: so was halt oft echt echt schade ist und vor allen Dingen denke ich dass gerade Leute die sich, also das gerade Leute wie ich, die sich oft einbilden, dass sie sehr offen gegenüber allem sind, das viel mehr hinterfragen müssen, weil sie es halt gar nicht so sehr sind, wie sie denken. Also, ob man
1: wirklich offen ist, so, so ja.
0: Ne? Gerade gegenüber denen, von denen wir uns so dann so gerne ab. Polo-Shirt-Träger halt zum Beispiel.
1: Poloscherträger, absolut. Ich habe ihn auch gerade wieder angesehen, wie er da mit dem Rücken zu diesem Bild steht. Man weiß nicht, hat er sich das selbst aufgehängt, hat er sich da selbst, äh, hat er das selbst für sehr, sehr viel Geld gekauft, hat er das selbst gemalt, vielleicht ist er ein Maler, aber er sieht nicht aus wie ein Maler. Wobei ich sah im Studium auch nicht aus wie die typische Malerin. Mich haben sie alle für eine BWL-Studentin gehalten. Genau das. Es,
0: und ja, wie gesagt, manchmal weiß man es halt nicht. Und das ist so Das ist ja ein schönes Ding an meinem Beruf irgendwo, mhm. wobei das halt auch leider immer nur den Ausschnitt gibt der Leute, die halt schon irgendwie erkannt haben, dass sie psychisches Problem haben. Aber ich kriege natürlich oft die Gelegenheit, hinter die Fassade zu gucken und mhm. sehe halt, dass alle Leute komplex sind. Ganz witzig, ich habe eben gesagt, dass ich gerne Shirts mit Sprüchen drauf anhabe. Das, was ich jetzt gerade anhabe, auf dem steht ein äh, Spruch von John Green dem Autor und YouTuber, der sagt, imagine others complexly, also stellt euch die anderen komplex vor. Mhm. Ähm, auch was, was ich gern zur Arbeit angetragen habe, weil es natürlich so ein Mission Statement ist, so, hey, ich,
1: ich versuche, <lacht> ja. äh? Ich gucke hin. Ähm,
0: und es ist ein mega guter Ratschlag, weil natürlich sind wir alle kompliziert und wir alle sind widersprüchlich und wir alle sind nicht nur eine Sache und so. Und das wissen wir über uns selbst und wir wissen es meistens über unsere engen Freunde. Und trotzdem nehmen wir ganz oft bei den anderen an, dass es nicht so wäre. Du
1: hast jetzt wirklich krass. gerade
0: dieses Shirt an? Ja, das ist lustig. Das ist reiner Zufall. Aber, ähm,
1: also <lacht> ich habe mir das Shirt
0: auch gemacht, weil das halt genau in diese Kerbe schlug. Ne? Weil es genau das ja. ist so. Und ähm, <lacht> wenn ich also ich musste da denken, wenn ich an einen Vor Vorgesetzten denke, den ich, äh, ich scheiße finde. Und ähm, musste die Tage dann daran denken, dass ich den natürlich super eindimensional wahrnehme. Weil ich ne durch diese Berufsbeziehung, die wir haben, ich sei ein Untergebener, bla bla. Mhm. Aber auch das ist jemand, der hat... Träume und Ängste und Unsicherheiten und Dinge, die ich nie erfahren werde. Also mhm. auch das ist eine super komplexe Person und das verdrängt man dann manchmal so ein bisschen. Also muss natürlich, sonst könnten wir gar nicht funktionieren. Wir können ja nicht ständig irgendwie uns klar machen, dass alle Leute super Ja, man braucht sind. ein
1: ordentliches Feindbild. Ne? Ja, genau. Und man braucht <lacht> es auch,
0: um zu funktionieren und man muss die Leute ja. in Schubladen sortieren, um zu funktionieren. Das ist gar keine Frage, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass das nicht das Ende der Wahrheit ist. So Ja. Und wie sehr es sich lohnen kann manchmal. Also ich hatte auch schon die Situation, dass ich das versucht habe und dann irgendwie nach einer Weile festgestellt habe, die Person ist wirklich genauso <lacht> wie ich gedacht habe. Und wirklich auch echt doch nicht so kompliziert. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt muss man da vorsichtig sein. Gerade wenn man sich selber für clever hält, ähm, muss man extrem ja. vorsichtig sein, auch andere abzustempeln als nicht so clever, weil das das spielt da auch ganz oft mit rein. Das, das sind oft Unterschiede, die nicht unbedingt sozusagen, ähm, also so qualitative und nicht quantitative Unterschiede, also total der Kalenderspruch, ne? aber jeder ja. kann halt irgendwas ja. so, das ist ja. echt so. Und ähm, Gerade wenn man sich selber für ein bisschen cleverer hält, muss man extrem aufpassen, dass man Leute dich abstempelt. Und das machen gerade die Leute, die cleverer sind, halt auch richtig, richtig gerne. Und gerade die denken, sie wären so offen und bla und so.
1: Und ähm, Hochmut kommt vor dem Fall. Also so,
0: mhm. boah, ich hatte gestern habe ich, äh, wir haben, also Ärzte und Krankenschwestern sind ja auch so natürliche Feinde. ne?
1: Ähm, naja, nicht immer, oder? Nicht nicht immer offensichtlich, <lacht> immer offensichtlich,
0: aber so im Krankenhaus ist das manchmal, das ist auch von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich, aber in manchen Situationen, die Zusammenarbeit ist überwiegend gut, gar keine Frage, aber manchmal gibt es halt Situationen, wo es schwierig ist und Krankenschwestern lästern über die Pflege, äh, über die Ärzte, die Ärzte, die Ärzte die mhm. Krankenschwestern. und ähm, gestern war so eine Situation, da sind die mit tierisch auf den Sack gegangen, ähm, weil die sich angezeigt das haben. haben. Sie gemacht. Ja. Und ich habe dann zu Kollegen hinterher gesagt, ich leitete das ein mit, ich verstehe, dass die Situation für die Pflege auch kacke ist, mhm. aber, aber, das, das, hey, was in dem Fall ich jetzt nicht nachvollziehen konnte, weil die sich meiner Meinung nach nicht angestellt haben. Aber der mhm. Punkt war, als ich das gesagt habe, ich verstehe, dass die Situation der Pflege echt kacke ist, dass sie, dass einer meiner Kolleginnen das so gar nicht verstanden hat. Mhm. Und so, man gemerkt hat, dass sie so gar nicht die Perspektive, also dabei natürlich ist Krankenschwester ein mega, also es ist ein super Beruf, gar keine Frage. Aber es ist auch im Moment gerade, die Bedingungen sind super scheiße oft. Ja. Und das sollte einem als Arzt auch klar sein. Und sie sind, also auch für uns sind die Bedingungen nicht optimal, aber sie sind für die Pflege einfach nochmal viel schlimmer als für uns. Vor allen Dingen, weil wir es mm. auch einfach besser kompensiert bekommen. Ja. Aber dass der das so gar nicht bewusst war, dass sie so gar nicht diese Perspektive einnehmen konnte, fand ich schon echt schockierend. weil
1: Ging echt wirklich nicht. ist also natürlich so für die Zusammenarbeit
0: nicht? auch schon hilfreich, wenn man checkt, dass die halt auch einfach einen schwierigen Job haben. und gut also, Und manchmal lassen die ihre Frustrationen, ungerechterweise an uns aus, mhm. aber es, es hilft dann trotzdem zu verstehen, wo diese Frustration herkommt und dass die durchaus berechtigt ist, also absolut ja. berechtigt ist.
1: Und hilft ja auch, das nicht Zeit persönlich nicht im zu System und ja.
0: manchmal Absolut. Und manchmal hilft es auch einzusehen, dass wir uns auch mal einfach kacke verhalten ne? Mhm. und dass wir auch Sachen besser machen könnten und es der Pflege manchmal auch einfach leichter machen könnten und es nicht tun. Also Perspektivwechsel hilft immer ein bisschen in so einer Situation, aber ich fand es schon krass, dass sie das gar nicht so gesehen hat. Und ich hatte so eine andere Situation, da hat ein Kollege in der Frühbesprechung, da ging es auch um das Pflegeteam und da ging es um Dokumentation und dass bestimmte Sachen schlecht laufen und wir deswegen Geld verlieren weil die Krankenkasse das bemängelt und dann sagte dieser Kollege der nicht ein weiter genannt Angst. werden soll <lacht> ja. ähm, das wäre ja für uns kein Problem das zu verstehen aber die in der Pflege wären ja nicht so ja nicht so geistig flexibel
1: oh geistig flexibel <lacht> ja also, wahnsinn ne? übrigens ein
0: Poloshirtträger sorry ähm, ich
1: hätte jetzt irgendwie ich wollte gerade fragen
0: <lacht> und das Schockierendste fand ich nicht dass er das gesagt hat das Schockierendste fand ich dieses Mm -hmm. Aus dem Raum. So dieses, diese ich hab dann, ich war echt schockiert. Ich habe dann zum Glück hinterher muss dann auch sagen, ich habe ja auch nichts gesagt. Ne? Das ist ja, mir dann gut, hinterher das auch, ist nochmal, auch schwierig. Ja. Ähm, hinterher gab es dann tatsächlich eine Situation, da habe ich mit anderen Kollegen darüber gesprochen und habe dann zum Glück festgestellt, dass da mehrere Leute extrem schockiert von waren, das richtig Scheiße fanden. Gut,
1: okay. Aber mhm. ich hab,
0: das habe ich in der Situation halt auch nicht gemerkt. Mir dann auch für die Zukunft vorgenommen, weil dem hat dem hat halt auch keiner widersprochen und ich fand eigentlich, das hätte sein sollen. Mhm. In der Situation, weil es wirklich assi war. Aber ich kann den anderen auch keinen Vorwurf machen, dass es keiner gemacht hat, weil ich habe es ja auch nicht gemacht. Aber das ist diese Einstellung dahinter, so dieses, mhm. dass es echt noch Kollegen gibt, die so als, als Block, als Masse wahrnehmen und so herabschauend halt wahrnehmen, fand ich schon echt ein bisschen schockierend.
1: Ist auch erschreckend. Ja, aber es, ja das Klischee, ne? Hm.
0: Wie gesagt, mhm. der könnte auch genau so ein Hinterbild haben, wo er so runterguckt ja. ähm, und der auch eher jemand ähm, sucht, der eher so.
1: Der, der flexibel ist mhm. Auch zu Hause. <lacht> ja, der kommt dann nach Hause, dann ist alles schon geschnibbelt und dann kann er sagen, oh ich habe aber gekocht. <lacht> ich mache hier, ich mache da. Ja, genau,
0: der das Fleisch mhm. auf den Grill legt und gesagt, er hätte genau. gegrillt, wenn sie äh, die ganze, also drei Stunden lang Salate gemacht hat.
1: Ja, unangenehm. Ja,
0: das ist äh, total krass, irgendwie, ähm, weil ich immer wieder schockiert bin, dass es sowas doch so viel dann doch wieder noch gibt. So, mhm. Also diese Einstellung irgendwie, ich finde das total befremdlich. Ähm, ehrlich gesagt. Also das es wie Jungs gibt, die das offensichtlich auch wollen. Was jetzt genau. Naja, Frauen, die so unterwürfig, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber... Ja, aber doch, letztendlich ja Die halt, ja. ne, die, die kochen und putzen und...
1: Ja sagen. Ja, Also <lacht> ich habe
0: total Konflikte gehabt auf der Arbeit, weil also so an der Klinik wird ja auch viel erwartet, dass man sehr viel Einsatz zeigt und sehr lange da ist und so. Mhm. Und ich, ich sehe das ja nicht so richtig ein. Ich mache meine Arbeit und will aber auch irgendwann Feierabend haben. Und das geht ja aber auch nicht darum, ähm, dass ich dann zu Hause sein will, um dann irgendwie Playstation zu zocken, sondern ich habe halt noch ein Leben draußen und mir ist dann letztens mal aufgefallen, dass so Dinge, die halt bei mir wichtig sind, wie dass ich halt zu Hause auch Dinge zu tun habe, also ich führe mhm. ja einen Haushalt mit meiner Freundin zusammen, also, ne, ja dass das Probleme sind, die dieser Typ nicht hat, weil der geht nicht einkaufen. Der, mhm. der tut's nicht, so. Der hat diese, diese Dinge, die er dachte, also ich nach der Arbeit noch machen muss, hat er einfach mhm. nicht. Dann kann er natürlich auch länger bleiben. So, ja, weißt sure. du? aber das kommt <lacht> in seiner Welt gar nicht vor. Und ich fand das so schockierend irgendwie im Jahr 2020 also. mit dieser ja. Selbstverständlichkeit auch einfach. Und dass er auch, sorry, eine Frau gefunden hat, die das mitmacht, das finde ich auch ehrlich mhm. gesagt ein bisschen schockierend. Ja, also, ist das irgendwie doch noch verbreitet zu sein scheint.
1: Ja, wobei, wahrscheinlich schwingt es schon im Tinder-Bild mit und sie hat sich von Anfang an darauf eingelassen, weil sie sich in diese Rolle gefügt hat, nach oben guckend und anhimmelnd. Ja, und... und ich weiß es nicht, aber es ist... Natürlich gehören
0: ja immer zwei zu, aber auf der anderen ja. Seite hat es uns lange mit meiner Freundin drüber geredet, weil es ich ja auch selber sehe, dass es manchmal nicht so einfach ist, aus diesen Dingen rauszubrechen, so. Mhm. Sie ist, also, wenn ich mit ihr unterhalte und auch so sehe, wie unterschiedlich sie als Mädchen und ich als Junge entzogen wurden in bestimmten Sachen. Also, wie viel früher sie dazu erzogen wurde, sich um Dinge zu kümmern und also Haushaltsdinge, aber so eigentlich generell zu kümmern und, ja. ähm, auch zu, zu einer anderen Art von Selbstständigkeit irgendwie erzogen worden ist und zu einer Selbstständigkeit so und dieses, sich auch um andere zu kümmern. Und sie ist eine super fortschrittliche Person, ne? Das ist gar nicht das Ding. Es ist überhaupt nicht so, dass sie jetzt mega konservativ erzogen worden wäre. Aber einfach wurde von ihr anders erwartet, dass sie im Haushalt hilft und dass sie organisiert und so, als das von mir erwartet wurde. Und das ist dann natürlich schwer, wenn du erwachsen bist, das einfach so abzulegen, wenn du das nie beigebracht bekommen hast. Ja, klar. Und zwar mhm. Für beide Seiten. Und natürlich ist es für einen Typen auch bequem, wenn wenn es Mädels halt alles macht, wenn man zusammenzieht und man muss sich um nichts mehr kümmern, ist das bequem. Und dass man, weil man aber selber nie so krass dazu erzogen wurde, das von sich aus zu machen und Erfordert das Mädel halt schon. Und wenn man dann nicht aktiv darüber nachdenkt oder darüber spricht, dann fällt man halt schnell in so einen Rhythmus. Also selbst wenn man der sich für fortschrittlich hält und denkt, man ist super aufgeklärt und feministisch und so. Und ähm, das gilt explizit für beide sein. Also für mich, der sich ja eigentlich für relativ feministisch hält, der trotzdem ganz viel Dinge internalisiert hat, die eigentlich nicht okay sind und die überhaupt nicht gleichberechtigt sind, weil es einfach so mhm. tief steckt und man nie drüber nachgedacht hat. Aber eben sie genauso, nur halt auf der, von der anderen Seite, können beide nichts dafür. Man kann halt nur versuchen, das zu reflektieren und irgendwie dann zu ändern.
1: Mhm. Was, Was übrigens für
0: alle Jungs da draußen mehr die Aufgabe der Jungs ist, als der Mädels, dass das nicht falsch <lacht> verstanden wird. Ja, also ja. Die haben da mehr zu lernen als anderswo.
1: Ich finde das richtig, richtig krass. Ja, Und da sind wir jetzt durch den, der vor dem Bild steht, hingekommen. Ne? Durch das polo -Shirt.
0: Ja, man, man hat natürlich das Gefühl. Und auch da... Es kann ja absolut total sein, dass er überhaupt nicht so ist und dass er, dass er super gerne kocht und dass er super gerne putzt und das alles macht und sein, ne? Ähm, ja. Dass er, dass er, wenn er mit seiner Freundin, die er auf Tinder kennengelernt hat, zusammenzieht, als allererstes <lacht> sich hinsetzt und mit ihr genau bespricht, wer was macht und wirklich selber darauf achtet, dass die Aufgaben vernünftig verteilt sind. Das wissen wir alles nicht. Aber er ja. hat halt dieses Bild ausgesucht, das was anderes sagt.
1: Ja, das, das sagt einfach was ganz anderes. Ja.
0: und das Bild im Hintergrund erstellt sich ja dann auch so ein bisschen, ich bin irgendwie kultiviert und so. Da, also dieses Rw niveau aussagen ne? und das das hängt Absolut. damit ja dann oft immer noch zusammen.
1: Es gibt da so eine riesige Arbeit von Wolfgang Ulrich, hat äh, über. Politiker-Darstellungen gesprochen, die sich mit dem Rücken zur Kunst äh, darstellen lassen. Ne? Also die stellen sich hin, ein bisschen anders als er. Also bei denen wäre quasi der gesamte Hintergrund durch das Bild
0: ja, ausgefüllt. Ja, die Bilder sehr gut vorstellen, ja.
1: Ja, genau. Und er hat dann analysiert, warum die das machen. hat auch die Entwicklung in dieser Politiker- oder Machthaber-Herrscherporträt-Darstellung herausgearbeitet. Und früher war es ja nur das Herrscherporträt, was dann hinterm Thron hing und in den König repräsentiert hat, auch wenn er nicht gerade im Raum war. Dann gab es den Napoleon, der auf dem Pferd sitzt und das Pferd dominiert, also in, in seiner Gewalt hat und dann trotzdem aber irgendwie gefühlt freihändig noch agieren kann. Obwohl das Pferd gerade, wie heißt das, wenn man das nur auf den Hinterbeinen steht, ne? also irgendwie in einer aufbrausenden ähm, Position sich da Befindet. Dann kam irgendwann wirklich der Politiker, der dann mit einem Telefon irgendwo saß, also suggeriert, hey, ich kann überall anrufen, ich bin verbunden, <lacht> ich bin vernetzt, ich habe Macht. <lacht> Im Hintergrund dann vielleicht noch verschiedene Uhren, die dann verschiedene Zeitzonen angezeigt haben. Und dann irgendwann kam plötzlich das Kunstwerk und losgelöst von jeglicher Räumlichkeit, von jeder Bürostruktur, einfach nur moderne, abstrakte Kunst. Und er hat dann erarbeitet, dass man halt einfach meint, dass moderne Kunst nur von einer höheren gesellschaftlichen ja. ähm, Sphäre erfasst werden kann, ne? weil man einfach denkt, ja ist das Kunst oder kann das weg, das weiß ich eh nicht, das ist abstrakte Kunst, was hat sich da irgendwer gedacht, das ist eine Form der Geheimsprache und damit suggeriert man Wissen und Wissen ist Macht. Also
0: ja, ja genau ja. Sphäre, ne? Genau. So wie er, der zeigt, dass er sich in einem bestimmten Kreis bewegt, was er ja das ganze mhm. Bild voll aussagt.
1: Und das ohne hinzugucken. Und deswegen. Und das ist wieder dieser Königbezug. Ne? Ja. Also die der König war der einzige, der mit dem Rücken zu seinem eigenen Abbild äh, sich im Raum verorten durfte. Alle anderen mussten quasi reinkommen und dann rückwärts wieder rausgehen. Also mich König... das da
0: interessieren, was was er was er, was was für Bezug er tatsächlich zu dem Bild hat.
1: Ja, denn ich finde es jetzt auch nicht so schön, Es sieht auch nicht wirklich so durchdacht aus. Also das ist jetzt auch keiner, den, man, also den ich jetzt so kennen würde. Also es ist kein Druck, es ist wirklich, glaube ich, eine Leinwand, ähm, aber recht unstrukturiert für meine Begriffe jetzt. Aber gut, das geht wahrscheinlich zu weit. Das,
0: das, <lacht> es sieht ein bisschen, und ich, dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber es sieht ein bisschen so aus wie etwas... Der, der jemand, der ein Bild moderner Kunst gemalt hat, aber kein Künstler ist, also der, der, der das sozusagen ein bisschen ja, imitiert,
1: hätte ich auch gedacht.
0: ohne sozusagen das verstanden zu haben, ähm, mhm. ohne dass, er, man sieht einfach auch nicht genug von dem Bild, um das beurteilen zu können, ja, aber das ist genau. der erste Eindruck, äh, den man so ein bisschen hat. Das ist halt künstlich irgendwie.
1: Ja, künstlich herbeigeführt. Und dann geht es ja in diesen Politikerdarstellungen noch so weit, dass man wirklich ähm, die Strukturen im Bild analysiert. Also es gab, glaube ich, irgendeinen Manager, ähm, da waren dann relativ, ähm, wie war das denn? Warte, das waren so geometrische, das war linear. da waren ein, Das war trotzdem ein abstraktes Bild, aber es waren lineare Strukturen, die logisches Denken vermittelt haben. Also hast du dieses Bild angesehen, hast gedacht, okay, krass, ja, da ist Struktur drin, das ja, ist, ähm, das unterstützt dann nochmal die Aussage oder das, was man unterbewusst wahrnimmt. Oder es gibt ein Bild von äh, Schröder, der in seinem Büro sitzt und dahinter ist dann ein riesiges, abstraktes Bild ähm, aus sehr, also zwei Farbflächen, ich glaube, rot und schwarz und die stehen äh, sehr abgegrenzt voneinander, nebeneinander. Also es ist kein weicher Übergang, sondern ja. starke Linien und dann diese starken Farben, rot und schwarz und das unterstützt auch komplett, immer wenn ich an den jetzt denke oder den Namen Höre, habe ich dieses Bild vor Augen oder das, weil das irgendwie so eins mit seiner Persönlichkeit wurde. Also sehr, ah.
0: Ja, passt auch. Egal, dass man jetzt von ihm hält. kannte dieses bisschen raue, aber so sehr, dieses Bastarding, was er ja auch hatte.
1: Ja, ja. ja er hat sich auch mal selbst malen lassen von Immendorf. Das war so ein goldenes Selbstporträt. Da habe ich auch gedacht, uiuiui. Oi, oi, oi. <lacht> ja. Also Interessant, ja auch.
0: was äh, Schröder für ein tinder machen würde. Naja. Oh ja. <lacht> oh ja.
1: Oh ja, oh ja. Ja, krass. Welchen fandest du jetzt am sympathischsten von allen, die wir jetzt gesehen haben? Wo, würdest du sagen, war der echte Mensch? Der echte.
0: Ja, der, der Typ mit dem, mit dem Einhorn auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, mit dem würde ich auch am besten klarkommen. So vom ersten mm -hmm. Eindruck.
1: Mit dem kommt man schnell ins Gespräch. Das wäre auch ein netter Kollege, glaube ich. Ach, das
0: ist einer, mit dem könnte ich, ähm, das, das ist ein bisschen wie das Ding mit den Unterschieden, was ich erzählt hat. Manchmal trifft man ja Menschen, von denen weiß man sofort, wir sind ganz unterschiedlich, aber das ist mm -hmm. okay. Ja. Ähm, so, so, so ein mehr respektvoller Umgang. Und bei ihm denke ich das auch. Der denkt wahrscheinlich, er kann nichts mit meinen Interessen oder so anfangen. Aber wir aber würden trotzdem nett. klarkommen, so, wir ja. könnten auch einen zusammen trinken, so das ist gar keine Frage. Und das finde ich ja mit einer der sympathischen Eigenschaften, wenn man halt einfach wirklich, ähm, also so das Gegenteil von Judgmental einfach, wenn Leute so sehr, mhm, davon, definitive man Scheibe abschneiden könnte. Ähm, ja, ich habe auch gerade gemacht gesagt, bei mir. Gesagt <lacht> hab, ähm, aber halt, genau, dieses einfach, ja, Leute nicht zu verurteilen, sondern einfach so zu nehmen, wie sie sind und sich dann einfach zu denken, das, was der macht, ist Quatsch, aber was soll's. Ähm, ja. Wenn es für ihn funktioniert, ähm, was ja eigentlich eine mega gute Einstellung ist.
1: Mm, ist es.
0: Also wenn man dann noch Königsform wäre, wenn man äh, sich dann wirklich sogar noch irgendwie durch andere auch für deren Interessen immer begeistern kann und sozusagen, also ich habe einen Kumpel, der ist unfassbar gut darin, dir das Gefühl zu geben, dass du dich für alles, was du machst, interessierst, bei jedem, Wie süß. egal was was es einfach ist, so der der ist einfach unglaublich interessiert so und oder gibt dir das Gefühl, auch wenn er es nicht checkt und das ist das ist halt mega angenehm, <lacht> also das ist Wie süß. super 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 sympathisch so und versucht auch immer so zu checken, was du versuchst ihm zu erzählen, warum das jetzt cool ist, was du ihm erzählst so während äh, ne der Typ auf dem Foto jetzt eher so ja wenn du meinst ist
1: aber ja ist okay ich trinke was Ja, während du redest machst du mal von mir haut aus
0: ich mich da drauf. Ja, ja, aber es ist ja, ja. Das, das ist ja. halt auch noch, noch, das ist ja irgendwie, mit dem kann man auf jeden Fall klarkommen, mit dem könnte ich auch definitiv, glaube ich, Spaß haben. so. Mhm. Halt nicht so in, ihrem, in ihren Kreisen verhaftet sind.
1: Ja. Ich, ich glaube, du möchtest ihn nicht als Trauredner auf deiner Hochzeit haben. Ich glaube, oh, das wobei, ist das dann wieder ich mir wieder auch lustig vorstellen.
0: Aber ähm, ich, ich, bei ihm frage ich mich, also er, das, was er anspricht oder das, was er sozusagen auch das, was er sucht, ist auch irgendwie, fühlt sich viel breiter an als das, was die anderen suchen suchen, weißt du?
1: Stimmt, der ist offener. Er, man mhm. hätte das
0: Gefühl, da könnten sich sehr, viel unterschiedlichere Menschen drauf melden. Also er, der, er wäre da interessiert, sich viel unterschiedlichere Leute drauf melden, weißt du? so mhm. Und würde da mal gucken. <lacht> Und klar würde er, so wird wird er, er vielleicht denken, boah, nee, die, die meint ist mir zu anstrengend. Aber er, er wird das nicht so von vornherein abstempeln, erstaunlicherweise. Also wie gesagt, wir wissen es nicht, aber das ist das, was so auf dem Bild rüberkommt. Ja. Ich glaube, die Profile, wo er swipen würde, sehen viel unterschiedlicher aus. Ich glaube, also, das ist das ist wieder, ne? Es ist total verallgemeinert. Mhm. Man hat das Gefühl, wenn man sich jetzt mal die tinder die Tinder-Matches von den anderen anguckt, ich habe das Gefühl, dass die Mädels alle gleich aussehen würden.
1: Mm, das ich habe das stimmt. Gefühl, die
0: hätten so einen Typen und ähm, der wäre sich sehr ähnlich und bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass das von, ja, keine Klischees rausholen, aber sehr, sehr... Von Barbie zu Genau, wirklich sein <lacht> ja. könnte so. Er erinnert mich tatsächlich an einen Kumpel von mir, einen Musiker, also auch, das, auch wegen den Tunneln und so, ähm, der genau so war, Der, des Mails einfach immer unter, super unterschiedlich war. <lacht> also so, so total, wo man dachte so, was geht? Das ist eigentlich
1: echt sympathisch, ne? So nicht so festgefahren zu sein, was ja. das angeht. ja machen wir einen Punkt. Ja, also das war, cool. ich habe zwar noch viel mehr Bilder, aber ja. äh, ich glaube, das ist jetzt erstmal
0: ja, cool.
1: Das waren jetzt die Highlights. Das war ein kleiner Exkurs in die Tinder-Analyse. Solltet ihr Screenshots haben von Profilbildern oder Tinder-Bildern, immer gerne her damit. Ich werde eine Mailadresse einrichten, da kann das alles gerne hingeschickt werden und dann sprechen wir in der Folge über diese Bilder. Ich bin gespannt. So viel jetzt erstmal in dieser Woche von mir, von uns und ich bin gespannt auf alles, was kommt. So, in diesem Sinne, bleibt gesund und tschüss!